0: Ciao, sono Francesco e oggi voglio portarti attraverso un percorso, un viaggio. Un viaggio di un ragazzo che mi contattò poco più di un anno fa. Si chiama Riccardo, È un ragazzo della mia età, appassionato di sport da una vita, ma non propriamente un bodybuilder. In quel momento, quando mi contattò, praticamente neanche si allenava in modo particolare con i pesi. Ma la cosa che mi colpì era la sua voglia di mettersi in gioco. Mi, mi colpì il fatto che, senza sé, se, senza ma, mi disse, ok, io voglio farlo, voglio, voglio cambiare, voglio migliorare. Ok, e io mi dissi, perché no? Anche se di solito preferisco lavorare con gente che, diciamo, maneggia un po' di più i pesi con, con costanza. E eh già, perché Riccardo in quel periodo non si sapeva allenare quei pesi e mi confessò di aver frequentato con ben pochi risultati le palestre qui della zona. Quindi i presupposti non erano il massimo, però prima di entrare nelle strategie di allenamento che poi hanno portato un cambiamento davvero impressivo. Se vai a vedere anche nel mio articolo sul, sul blog sustainablebodybuilding.com puoi vedere anche le foto per avere proprio un quadro più chiaro di quello che sto dicendo. Ma come ti dicevo, prima di entrare nelle strategie di allenamento alimentari vorrei portarti il focus su quello che secondo me è stato il, il motore di questo cambiamento che è la mente. Ebbene, All'inizio tutti i carichi erano pesantissimi e le fasi di corrente che mi dicevano: No, non ce la faccio, è troppo pesante. E c'era un non di presente Ma tu sei matto? Ogni volta che gli caricavo qualcosa di più sul bilanciere. Un anno dopo siamo arrivati che io gli dico il numero di ripetizioni da fare e lui, quasi fa sfida, me ne fa sempre una o due in più. Possibile che tutto questo sia solo questione di forza muscolare? Uno switch di questo tipo? sicuramente aver preso diversi kg di massa muscolare sentirsi e vedersi un'altra persona anche gli altri attorno che gli dicono cavoli di cambiamento, oh, come sei grosso e eh sicuramente questo dà una fiducia maggiore nelle proprie possibilità ma sono fermamente convinto di una cosa che l'essi per la prima volta in un libro libro del corso del personal food coach che feci nel 2017 e vidi una pagina in cui c'erano in alto questo, questo disegnino di un, di un pollo un pollo un po' spennacchiato, e sotto quest'aquila maestosa. E diceva così, te lo, te lo leggo direttamente dal libro, non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che, credi che, tu, ciò che tu credi che sia vero. Se credi di essere pollo, sarai cibo per bodybuilders. Se credi di essere aquila, potrai volare e vedere le cose dall'alto. La verità è che tu hai due ali e le userai sempre come credi sia giusto per te, pollo o aquila. Il succo di questa frase d'effetto che mi colpì all'epoca e ancora non mi colpisce adesso è che sei e soprattutto sarai ciò che credi di essere. E per Riccardo è stato così. Quando ha cominciato a capire che poteva non solo essere più forte, più prestante, ma anche esserlo ogni giorno di più. Ecco allora a quel punto gli obiettivi sono fatti un po' più ambiziosi, ha cominciato a puntare un pochettino più in alto piuttosto che ma sì, lo faccio tanto per fare, che era un pochettino l'inizio. Questo interruttore mentale che si è acceso... Ho portato dal sollevare la fatica un bilanciere alzato da terra con, con due dischi, una roba veramente, uno stacco da terra con 30 kg. a riuscire ora a fare un dignitosissimo 150 e più kg. Oppure dall'eseguire la fatica tre serie di push up da 10-12 ripetizioni a una panca piana da quasi 100 kg. Ho ancora... Eh, faticare a tenere una postura accettabile durante i movimenti di tirata sai le classiche spalle che vanno in avanti, cose di questo tipo, i compensi ecco, ora mi fa un seal row, è presente il rematore, quello che sei caricato sulla panca con 90 kg per diverse ripetizioni e fa anche diverse serie di trazioni in cui la sbarra va a toccare proprio l'addominale perché stiamo puntando ad eseguire delle muscle up quindi esercizi un po' più semplici e su questo potrei continuare con diversi esercizi, perché attualmente ci sono tante belle performance rapportate al suo punto di partenza, ma vorrei darti un'idea di una tabella d'allenamento con cui siamo partiti e farti vedere come non è tanto la scheda che cambia qualcosa, ma come l'interprete di questa scheda la vive e si accende a questo switch mentale quando è ora di spingere. Ora, non posso fartela vedere con una foto questa scheda perché mi stai ascoltando, però te la posso inquadrare, quindi cerca di immaginarti l'allenamento insieme. Iniziavamo, dopo aver fatto ovviamente una corretta mobilità, con uno sacco con una quadra vario, 5 serie da 5 ripetizioni, con una salita lenta e un secondo di fermo in alto in modo tale da anche lavorare sulla forza della presa per riuscire a tenere bene questo bilanciere. Un minuto e mezzo di recupero tra le serie passavamo a dei piegamenti, questi piegamenti 5 serie per il massimo numero di ripetizioni che si riusciva a fare, con un movimento controllato e giusto un secondino di fermo in basso. Anche qui un minuto e mezzo di recupero tra le serie. Poi spinte con manubri su una panca inclinata, 4 serie da 8 ripetizioni, andrà a lavorare più sulla parte delle spalle, un rematore, il famoso Sealerow che attualmente siamo arrivati a fare con un bilanciere di diversi chili ma all'inizio era fatto con dei manubri su una panca rialzata posteriormente. Non avendo delle panche rialzate bisogna mettergli uno step sotto dietro. Quattro serie da otto ripetizioni con un secondino di massima contrazione in chiusura per lavorare proprio bene sul movimento scapolare. Uno squat con dei pin perché avendo Riccardo problematiche sulla caviglia e un pochettino le anche, anche bloccate bisognava un attimo lavorare sulle altezze. Quattro serie, la serie ripetizioni e una lat machine con inizialmente una discesa parziale perché se andavamo a scendere di più c'era quel eh, compenso che ora non abbiamo più, però all'inizio era molto forte a livello di trapezio. Bene, questo era l'allenamento. Ti sembra troppo semplice e ti chiedi come mai non ci siano altre giornate di allenamento, cose di questo tipo? effettivamente è una partenza in simile full body praticamente con l'intento di insegnare coordinazione, proprio eccezione e schemi di movimento e questo è stato poi molto utile in futuro questa split veniva fatta due volte a settimana e eh, non c'erano progressioni, programmazioni avanzate o chissà che cosa come uno si possa aspettare ma l'unico focus era ogni volta cercare di fare quel chilo in più sul bilanciere percepire meglio quel movimento e non perdere la concentrazione e soprattutto riuscire a farsi andare un pochettino più a genio con l'allenamento della palestra e il sollevamento di questi pesi sconosciuti che all'inizio erano un po' un po' antipatici e erano sempre pesanti ma venivano molto bene per, per lo scopo per cui li utilizzavamo cioè la costruzione di una, di una buona massa muscolare. Ad oggi sono molto felice ed orgoglioso di dire che eh, non solo eh, adesso Riccardo gli piacciono questi pesi qua riesce a percepire bene i movimenti e vede un po' come una sfida l'allenamento quindi riesce anche ad avere delle buone progressioni ma la cosa più bella di tutte è che riesce a identificare dei pattern di movimento sbagliati e dare anche un consiglio pratico tantissime volte anche strazeccato a chi sta sbagliando l'esercizio perché questo mi colpisce tanto perché è uno switch devastante a livello mentale passare dal non sapere cosa si sta facendo alla correzione della tecnica altrui significa non solo essere davvero capace ma essere davvero convinto di aver appreso qualcosa e di poterlo condividere con altri con dei risultati positivi. E questo secondo me è fantastico. E a questo siamo arrivati progredendo con gli esercizi in modo semplice, graduale, ma costante. Faccio un esempio semplicissimo. I piegamenti che c'erano nella scheda sopra, ok? Hanno avuto da prima l'aggiunta di statiche, poi l'aggiunta di lavoro con dei manubri a terra, tipo floor press, successivamente su una panca piana, sempre con i manubri, mentre il floor press era inserito con un bilanciere. Attualmente tutto questo si è nuovamente ridotto a un unico esercizio, che è una panca piana, eseguita due volte a settimana, sui tre allenamenti totali, con due schemi. Uno a bassa ripetizioni, diciamo tra le 4 e le 7 serie, con un range di ripetizioni tra le 4 e le 6. E qui abbiamo un limite tecnico che consiste in un breve fermo al petto per migliorare la sensazione di compattezza e tutte queste cose qui, e il secondo schema è quello un pochettino più tassante, quindi una cosa dignitosa ma senza troppi fermi al petto lunghi. Ripetizioni medio-alte, 5-6 serie con una media di ripetizioni mai di sotto le 6. Nelle ultime settimane eravamo a 6 serie, tra le 8 e le 10 ripetizioni, praticamente sempre. E se fai panca piana, da un po' di tempo, sai che un 6x8-10 è un, è un bel volume da recuperare. Ora brevemente ti passo a quello che è il lato alimentare perché io ho l'abitudine di dilungarmi molto sulle specifiche di allenamento e della programmazione eh, essendo un tema a me molto caro anche perché io mi definisco uno che, che solleva dei pesi allena gente che solleva dei pesi quindi non, eh, non ho altre velleità se non questo ma mi interessa molto questo, questo tema anche dal punto di vista alimentare perché secondo me ha molta relazione con la centralina, la mente per darti due dettagli mi servo di nuovo di alcune cose che ho appresi al corso di Food Coach che c'erano questi cinque punti che mi colpirono. Il primo era individuare un obiettivo. Il secondo era tener conto del ritmo della persona, cioè adeguare l'alimentazione allo stile di vita della persona, non cercare di fare il contrario perché si fanno dei danni. Cercare eventuali punti deboli come i fan improvvise, stress elevati che possono portare la persona a deviare molto da quello che è il piano che è stato pensato per loro e poi ragionare per porzioni, punto 4. Quindi a volte non essere troppo rigidi come magari si può essere con un piano nutrizionale di un atleta. E fare le cose gradualmente, quindi dare in modo che la persona si abitui. L'obiettivo è stata la cosa più semplice: con un peso di partenza di 59 kg, prendere peso è la prima cosa da fare. Punto, non c'era tanto da questionare. Quindi tenendo conto dei ritmi lavorativi, all'inizio è stato un po' difficile anche solo inserire degli spuntini, fare un pranzo un po' più sostanzioso, gradualmente però anche questo ostacolo è stato abbattuto. Come anche i periodi di forte stress, a volte anche scoraggiamento nei, front- dei, nei confronti di quello che può essere il percorso, perché eh, si sa, siamo noi i giudici più severi di noi stessi e ci vediamo ogni giorno davanti allo specchio e ci vediamo sempre uguali, anche se in realtà abbiamo preso 10 kg. Quindi alla fine è, a volte può, può non essere facile. Capire insieme come variare e adattare alle circostanze un piano nutrizionale già fatto è stato un passo molto importante perché ci permette ora praticamente di, eh, io dico, di non fare la dieta fondamentalmente, perché... La strategia nutrizionale con cui abbiamo preso eh, gli ultimi chili è stata da me chiamata se non sali di peso entro il mese prossimo, mangi a doppia porzione a cena. Punto. Quindi niente macro, niente cose strane. E A oggi ti posso dire chi lo sa come sarebbe Rick se seguisse una dieta, se cuorasse il timing, se si stesse attaccato al fat secret. Io so solo che così abbiamo raggiunto un'elasticità e una tranquillità a livello mentale che permette ottimi focus sull'allenamento, continuando a progredire e questo dà una grande sostenibilità al percorso che non è mai percepito come una costrizione ma come un divertimento. Voglio concluderti quindi qui con una bella frase che assume l'atteggiamento mentale di godersi il percorso con la giusta mentalità non essendone ossessionati o focalizzati in modo, in modo eccessivo. E diceva questo, quando ti godi il percorso, il tuo obiettivo presto diventerà un nuovo punto di partenza, non più un traguardo lontano. E con questo ti auguro buon viaggio e buon allenamento.